0: 納豆はお好きですか私は大好き。うまいよね。小さい頃、ってか子供の頃苦手とか言う人もね結構いたかもしれないんですけど、子供の頃から好きです。納豆は。納豆巻きでしょ納豆ご飯でしょあと、豚肉とかとさ、一緒に炒めても美味しい。納豆は日本の心ですよね。ある種、梅干しと並ぶ、大事な、なんていうの、ご飯のお供。ただしね、ただしですよ。ちょっと前に買った納豆がですね、なんでそうなったのかわかんないんですけど、20% オフで買った納豆が、脱し醤油がね、ついてなかったんですよ。ね、だし醤油が付いてない納豆ってあるって思って、もしかしてそれが入ってないから 20% オフって思ったんですけど、まあ、買ってみたら付いてなくて、夫と二人で、え、だし醤油ないなんて、じゃあどうやって食べるんだいみたいな<笑>話になりまして、ま、あ仕方ないかって言って普通の醤油を使ってみました。なんていうの大豆そのものの味しかしないというか、いつも食べてるあの納豆の甘辛いあの味じゃなくて、豆みたいな味がして、おーっと、これは納豆じゃないなーって。ってことはよ。っていうことは、我々は納豆に何を求めているのかっていうと、やっぱあの脱醤油の甘辛さあれが納豆なのかなみたいな。<笑>要はほら、あのー、うなぎうな重のさ。うなぎなんかいらないじゃないうなぎのタレがあればいいじゃないみたいな。いや、そうじゃないよ。実際はうなぎがないと嫌だけど、最悪うなぎがなくても、うなぎのタレで食べたっていいじゃないみたいな。なんかそういう、あれ焼肉じゃなくて、肉じゃなくてタレを食べてんだよ、あれは。みたいな。そういう類のものだったの納豆って。って思いました。だしが大事なのか、だし醤油が大事なのか、普通の醤油じゃダメってことは、やっぱりあのだし醤油じゃないとダメってことなのかしらって思ってね。塩を振るとですね、ちょっと旨味が引き立って少し良かったかなって感じ。最終的には麺つゆかなんかをちょっと薄めて入れてみたんですけどね。それするとまあまあ、いいかなって感じだったんですけどめんつゆっていうかあのそうめんつゆ<笑>この夏買ったもう行き場のなくなっているそうめんのつゆみたいなやつを<笑>もうそうめんしなくなっちゃったからね<笑>どうしようかなっていうやつをちょっと入れてみたんですけどまあそれでもおいし,しくはなったかなあんまさ普段出だしなんて意識せずに生きてるんですけど実はいい仕事してんだなって縁の下の力持ちってやつなんだなって思いました。というわけで「野坊草」始まりまーすラブ遅くに失礼しますチューマンサチコですで10月1日、いかがお過ごしでしょうか10月よ、もう10月、早い早い、まだ何にもできてない私、今年、<笑>毎年思うけど、このぐらいの時期に、ああ、今年も何もできなかったなって、毎年思うのよで、結局、今年も何にもできてない。悲しいね。まあ仕方がないです。何にもできてないし、あんまりそんなにやる気もないっていうか<笑>。なんかね、良くないですね。来年こそはって思いながら毎年生きている感じ。まあそんな私ですけれども、前回ご紹介した iPad、手帳ですね。もう使わなくなってるんじゃないかってご心配の方もいいらっっしゃゃるかとと思まますがちゃんと使ってますがちん使てだいぶね、好調ですよ。もう私の毎年買うその手帳の使い込み具合から考えたらもう絶好調ぐらい使ってます。っていうのもね、やっぱ簡略化して書き込む量がね、そんなにないようにしてるんですよ。あんまり書き込まないようにしてるから、だから時々思い出したようにちょこちょこちょこっと書いていく。ぐらいですねあとはもうほんとタスク管理で使ってるのでっていうかこのタスク管理のところがね結構肝だなって思ったんですよ要はこれやったあれやったあ次これやらなきゃとかいう確認のために開くでしょうってことは毎日開くのよ手帳をちゃんといやもうほんと大発明大発見みたいに言ってますけど当たり前のことなんですけどね当たり前のことなんだけど手帳を毎日開くっていうその何ていうの習慣というかその感じができただけでも絶好調なんじゃないかなとこうやってね歩数とかあと基礎練やりましたかとかボールペン習字は今週1週間1回もやってないですね<笑>やるって決めたのに1回もやってないとかまあその一方でお仕事はここをやりましたあそこをやりましたっていうのをねこうチェックしていっているわけですけどもまあ絶好調ただしここでもねただしがつくのよ色がない私ね中学の時からずっとそうなんですけどノートはね完全に白黒なんですよ普通さ女子で文具好きでとかなるとさもうキラッキララメラメのさいや逆に見にくくないみたいなボールペンとかラメが入ったねボールペンとかメタリック系とかなんかそういうの使ったりなんか無駄に色分けしたマーカーで線引きが行われていたりとかそんなに囲まなきゃいけませんぐらいなんかこう項目をいろいろ囲んだりとか。でほら見出しのところにはちょっと見出しっぽく赤でデカデカと書いてみたいなのをやってる子とかいたと思うんですノートをまとめるっていうのはそういうことをするのが一番いいと思うんですけど私はね中学校の頃からそういうの一切やらず全部シャーペン黒で表現してたわけですみんなが赤で線を引くところは二重線とか青で引くだろうなっていうところは波線とかそういう分け方をしてたんですねで先生が図を描いてここからここまでをなんか赤のチョークで塗っていたみたいなところはなんかちょっと濃いめに塗ったりとか濃いめに斜線入れたりとかで黄色のところは編みかけにしたとかなんかそういう感じでもう全く色なくノートを取っていたんですねで、友達からはね、何それ黒、黒って言われてたんですけど、まあ、生物の先生が、なんかノート提出してね、返すときに、あなたのノート見やすいわねって言ってくれたのが、すごく嬉しかったんで、その方式を続けてきたと。生物の先生とそんなに仲良くあったわけじゃないんですけど<笑>、生物の先生との思い出はあんまりないんですけど、でもなんか、見やすいって褒められたのを覚えてる。だからもう私はノートというものは、まあ、本人が見やすければいいという感覚で生きてきたので、えー、手帳もなんか白黒。で、このままじゃいかんと。あまりにも白黒すぎると思ったので、手持ちのピンクのマーカーでちょっと線引いてみたりとか、赤ボールペンでちょっと入れてみたりとか、あと、何年か前に行った台湾で、買って帰ったマスキングテープを使ってみたりとか。まあ、そういう感じで使っています。で、だから、あんまりにもこう、可愛げがないのがいけないので、マーカーもね、ピンクだけじゃちょっとあれだしっていうのもあって、探してるんですよ。手帳用のマーカーできれば、あの、仕事とかで使うさ、炭って書いた、ハンコあるじゃん。あれのちっちゃいやつとかないかなと思って、あの、ボールペンのキャップみたいなところに墨ってついてるスタンプみたいな。あれがあったら、もう、この仕事終わりましたよ。炭、みたいな。<笑>なんかそういうのとか押していけたらいいなって思うんだけどさ。あれ意外と高いんだよね。ああいう事務用品みたいなやつって。まあ、なんかいい感じの、ちょっと可愛げのあるやつを探してみようかなって思ってます。で、あのー、嬉しいことにね、先週のその手帳の回を聞いてくれた、イ勢ェさんという方が、ツイッターで、手帳、ついこの間一つ買ってしまったんだよなご紹介されてたワイパッド気になる、買ってみたいと呟いてくれてます。ありがとうございます。結構ね、ガチの、ガチめのおすすめですね。なんゃってね、タスク管理ができるのが本当にありがたいというか、あのー、前回ね、ご紹介するときに、ここがいいんじゃないかって言ってた、その、ノートスペースが、一週間分のスケジュールの直後に来ていること。これもね、かなりいい感じですね。だから、スケジュール管理、タスク管理のページを開くじゃないで、パッと、そういえばメモをなんか書いてたっけみたいな感じでメモをパッと見られる。っていうのはもう非常に使いやすい。だから、さすが、やっぱあの、デザイナーの方なんか結構こだわって作られているということだったので、さすがプロの方が考えたデザインだなっていう。いや、他の手帳もプロの方が考えたデザインなんですけど、なんかこう、こういうことがやりたいっていうことにこだわって特化して作った手帳なんだなっていうのがね、よくわかるなと。ちょっとシールとか貼ってデコっていこうかな<笑><笑>なんかあのうさ丸のシールをこないだ引き出しの奥底から見つけてしまったのでえーちょっとデコっていこうかなとも思っていますけどもイチェさんもうね手帳はすでにお持ちということでしたのであのー、無理にということではないんですけれどもまあでももしお店とかでね見つけたらちょっと手に取って見てみていただけたらなって感じです手帳との関係も手探りだよね最初から完璧に使いこなせているというよりは、ちょっとずつマーカーを揃えてみて、使うスタンプを揃えてみて、で、これの、これの項目のやつはこのスタンプとかいうのを決めていくと楽しんでいけるんでしょうか人間関係も最初は手探りですけど、手帳も手探りの時間ですね。っていうことをなんか無理やり、あの、原稿に書いてたんで。無理やり話をまとめようとしてますけど。まあ、そんなこんなでワイパッド絶好調です。じゃあそんな感じでオープニングナンバー言っておきましょうか。プレゼンス4、プレゼンス4って呼んだらいいのかなこれは。大豆田とはこと3人の元夫、エンディングです。それに続けて、インディゴラエンド。容疑者は走る。すごいめめしい感じがいいなっていう<笑>めめしいうしって言っちゃいけないんでしょうけどなんていうのが「容疑者は走る」はね初めて聞いた時から結構好きだった曲なんですけどね恨みがましいというか終わった男のことを忘れない感じそれって自分から辛くなりに行ってないみたいなでもすっごいわかるのよ私、何度も言ってますけど、夫が初めての彼氏なので、終わった男いないんですけどね。<笑>終わった男っていう概念がそもそも私の中にないというか、えー、終わったというより、振られた男はいっぱいいます。もう死ぬほど振られてきたんで、<笑>お前はないわって言われた男たちはいっぱいいますけどもな、その人たちをね、引きずったってしょうがないっていうかね、<笑>だって門前払いされちゃったんだもんみたいな、いや、そうじゃなくて、一度ね、付き合った男、両思いになった男がですよ、忘れられないっていう気持ちはすごいわかるなって思って、うーん、その感じが、大豆田十和子と,はこと三人の元夫っていう作品とも、ちょっとなんか繋がるのかなって思って選んでみたんですけど、曲はあんま繋がんなかったなどうなんかね、全部すっきり忘れて、幸せになることの方がよ、よっよっど私、その、恨んでいる男というか、自分を捨てた男相手に、ダメージを与えられる気がするんだけど、どう思う<笑>だってもう、そうじゃん。ただ、あれなんだよな。これがさ、だから、門前払いされた、門前払いされた女と、一度は愛し合った女の感覚の違いなのかもしれないですよね。まあ、大豆田とはこの場合は、元夫たちが引きずってる感じでしたけど、ようやく見たんですアマゾンプライムで最高でした大豆だと和子あのちょっとワイパッドにね早速メモしてるんで読み上げますけど十和<笑>子が死について語るところ私もそう思うと思ったまあまあそうですねなんか唐突に唐突にというかショッキングな死が現れるというかえっマジでっていうな,な,なんでこんなことになっちゃったっていうぐらい唐突に、えー、ショッキングな死が訪れるわけですけどもでなんかもうちょっとね自分でも心が追いつかないまま「えっ何これ何が起こってる何が起こってる怖い怖い怖い怖い」みたいな感じでドラマが進んででそれをそのショッキングな死を引きずってる十和子が。公園のベンチに座ってね、その死について語るところがあるんですけど、そこはね、もう本当に、私もそう思った。私の父の死に直面した時に私もそう思ったなっていうのを非常に思い出しまして、なんかね、同じ気持ちの人がいるんだっていうのが分かって、死の捉え方なんてさ、人それぞれじゃんでその感じが、共有できる人っているんだろうかってずっと思ってたから、まさか大豆だとはこと共有できると思ってなかったからさ、ちょっとそこで非常にね感動して泣いちゃったところでもあるんですけど、まあ、そこがすごい印象的なシーンだったかなで。あとね、後悔がある人の方が物語になりやすい。後悔を物語にしていきたいって書いてますね。<笑>これはどこの部分を見てそう思ったのか。まあ、今回のテーマも、後悔に関わるテーマにしたんですけど、それはやっぱり大豆田とは子を見たからっていう部分なんですけどね。大豆田とは子は後悔しているのかっていうとこですよね。どうなんでしょう。でもね、あっけらかんと度重なる離婚を受け入れてる感じではなかったと思うんですよ。あの時こうしていれば、っていうことも彼女の中にあるんだけどそれがあんまり表面に出てきていないというかなんかそういうところがね強くてもろい等身大の女性なのかなっていうのはねすごい感じましたねでやっぱあっけらかんとそれこそもう幸せいっぱいみたいなのとか特に気にすることとかなく生きてますみたいな感じの人よりもやっぱああいうなんかちょっと影というかだって、三回結婚して三回離婚してっていうえっ、ー、と、一人目はサ u d ンリー二人目はミステリー三人目はファンタジーだったっけなんかそんなこと言ってましたよね。だからそういう、そういうのを背負ってる人の方が物語になるんだなーって思った。だから、むしろ後悔はしていく方がいいんだなっていうのをちょっとね、思ったりもしたわ。あと最後ね、これ。もうデカデカと書いてありますけど、オダギリジ最高って書いてあります。オダギリジはね、これ見終わったもう情熱のままに書いてるんですけど、オダギリジ最高だったわ。なんで私はこんなにオダギリジが好きなんだろう。オダギリジとその大豆田十和子の結論みたいなところにもうすっごくね、燃えたのよ。うわ、これ大人だわと思って。大豆田十和子が、ああいう決断を下したことに、エモさがあったというか。最後さ、小田切城の頬にね、キスをするっていうシーンがあって。ああ、なんかこの、このキスがもうまた、いいよね。そう、チューじゃないのよ。口と口をこう合わせるチューじゃなくて、頬にするっていうのが、なんかすごい愛おしさが溢れるというか、あ、これも本当の気持ちだったんだなっていう、本当の愛だったんだなっていうのがね、すごいなんかわか、伝わってきた気がする。っていう、まあそれぐらいなんか一人で勝手に大豆だと十和子に感情移入して盛り上がっていったわけなんですけど、私が勝手にね。なんだろうね私十和子ぐらい器のでかい女になりたいなと思ったわ器よやっぱ結局人間関係器のでかさがものを言うというかねどれだけ自分ではないもの自分とは違うものを受け入れていくかそしてそれを受け流すじゃなくて受け入れた上ででも自分のところも譲らずに受け入れさせた上で妥協点というか、共存していく感じ。あれがね、やっぱ、若い子にはない魅力になるんじゃないかなと思うんです。私の20代の頃なんかさ、ほんと、触ったら切れるみたいな、ジャックナイフみたいな、若い頃を過ごしましたんで、本当十10代、20代前半なんかもう本当右も左も分かってないくせにさ、偉そうに一人で生きてきたみたいな顔してさ、もう、全ての大人を嫌ってた、みたいな、時代が私にもあったんですけど、でもなんかこう、だんだんだんだんこう、20代後半ぐらいから、あれ、このままじゃちょっと違うな、みたいな、自分、今までの自分ちょっと恥ずかしいな、みたいなのを自覚してきて、で、私は30代に入ったあたりから、どうあるのが理想なのか、若者っていうにはおこがましい気がするし、そして本当の真の若者たちからは、もうあなたは若者じゃないですって顔で見られるし、でも、諸先輩方の前では、やっぱ弱敗者ですからという意味での若者でなければというか、そうあるべきだと思うし、そして気持ちとしてはいつまで経っても下っ端でいたい、いつまで経っても末っ子でいたいみたいな、<笑>なんかそういうで欲みたいなものもあって、じゃあ、どのようにして世の中に身を置いていくか。そしてね、また一つ、女っていうのがあるじゃないですか。まあ、いろんな今はいろんな性別がありますけども、女として生きていくとはどういうことなのか。まだ子供がいない既婚の女として、この社会にどう身を置くべきなのかとかね。なんかそういうところにすっごいね、悩んでいるんです、ずっと。主婦ではあるし、でも一方でラジオっていうお仕事もしていて、で、ラジオっていうお仕事は、事務のお仕事であるとか、ちょっとしたパートのお仕事であるとかとは、またちょっと違った、少し特殊なお仕事である気もしているし、そういうお仕事をしつつ、またこのポッドキャストという媒体を使って、しゃしゃり出る。<笑>世の中にしゃしゃり出ている身としては、どういう感じで世の中に身を置けば、誰からも嫌われない感じで生きていけるかなみたいな、なんか生きやすいかなっていうのをすごい悩んできたんですよね。そういう私が見た大豆田十和子という女性は、自分だけが一人で生きているわけではなく、元夫たちのことを疎ましい半分、愛おしい、半分で生きていててていいそして娘がいてでちょっとめんどくさい父親がいてみたいな,なんかそういうなんかこう大豆だとはこのあの姿っていうのはすごくね魅力的で理想的だなって私は思いましたでねさっき挟んだ曲プレゼンスってあの一連の曲があるんですけどあの中で私が選んだ幸せの姿っていう言葉歌詞が出てくるんですけどもそれがねやっぱなんか今の時代を生きる全ての人たちに届けたいというか受け止めてほしいメッセージなのかなって思ったの幸せの姿は自分で選んでいいんだというなんか自分で決めていいんだっていうところそこがねなんかこの今の時代の難しさであり、まあ、自由さというか面白さなのかなっていうのをね、非常に感じましたね。だから大豆田とはこと3人の元夫。あの、ナレーションとかからね、するとすごい<笑>、あの、コミカルで面白い作品だ、ではあったけど、私はかなり収穫のあるドラマ体験だったかなーって思います。もしまだ見ていないという方は Amazon プライムで見られますし、一、まあ、回見たんだけどねっていう方ももう一回見ても面白いかもしれないんで、なんかね、多分私2回目行くと思うの、ね、よ、大豆だとはこ2周目行ったら、またちょっと違った見え方が出てくるかと思う。3人の元夫に近づいてきた女たちのさ、あの怖かったよね女たちのダメ出しの女子会男、それぞれの男が、それぞれいる目の前でさ、ダメ出ししていく感じの女子会、あれ怖かったよね<笑>そこまで言わなくたっていいじゃんみたいな。こっちはさ、三人の元夫に感情移入してるからさ、結構長い付き合いだからさ、らその女たちにそこまで言わないと、そんなに言わなくたっていいじゃんこの人たちだって一生懸命生きてるんだからさっていう気持ち半分、まあ、ちょっとわからんでもないっていう<笑>。その気の利かなさわからんでもないみたいな。なんかそういう、なんかこう、どっちつかずな。あの女子会すごい怖かったわ<笑>まあそんな感じで、えー、大豆だとわこと3人のもとおとおすすめだよっていうお話でしたじゃあ1曲挟んでパート3に行きますダダレイゲスの極み乙女の休日課長とレイス悦子からなるバンドだそうですダダレイえー、9月22日リリースのアルバムガーラから流行夜分遅くに失礼します今回のテーマはこんなはずじゃなかった大豆だとはこう見てねなんかそういうのあった方がいいんだろうなって後悔も何にもない人よりもちょっと後悔背負ってるぐらいの人の方が魅力的なんだなって思ってのこのテーマです後悔することあります日頃。私はね、毎週じゃないけど、このヤブオソの配信とか、それから、まあラジオでのお仕事でもそうですけど、おしゃべりした後ってね、ものすごい後悔とか、あそこはああすればよかったのにとかいうのがめちゃくちゃあるんですよ、毎回。まあありがたいことでもあると思うんですね。つまり、そういうのに気がつける。それは、伸びしろですねっていうことじゃないですか。<笑>懐かしいな、伸びしろですねって。でもなんか、一回でいいから、だから後悔なく、収録だの、放送だのを終えてみたい。終わった途端からずっと後悔の連続ですもんね。後悔するってさ、すごいマイナスなことだと思ってたのあの時ああしとけばよかったなんていうのはさあの時できなかったやつが悪いわけじゃんってことはもういつまでたっても成長しねえなっていういつまでたってもダメなやつだなっていうまあその証拠なんじゃないかと後悔ばかりを抱えてしまうのはって思ってたんですけどまあでも大豆だとはこう見てたらよだから夫もさいろいろ後悔を抱えているだろうしトワご自身もいろいろ後悔があるだろうし他のキャラクターたちもさいろんな後悔を抱えているんだなっていうのを分かってあそんなに悪いことじゃないんだなその後悔が彼らそれぞれの魅力になり人間的な幅になってるわけだからむしろ後悔がない方がちょっと艶が足りない。お肌のツヤが足りないわよと。後悔があった方がちょっとツヤっぽくなるわ、お肌は。っていうね。マットな肌でいいのは若いうちだけよっていうね。<笑>年取ったら、年を重ねたらやっぱちょっとツヤがあった方がいいんだわ。なんでこんなに年を重ねた、年を重ねたっていう話をするかっていうと、えー、今週私、潜在写真撮りに行ったからなんですけどね。年々体型がさ、<笑>全然話変わってるよ。年々体型が、おばさん体型になってっててるのよねここがおばさんなんだよなっていうんじゃなくてそこはかとなくおばさんなのよ体型がどういうことなんかあれ腰回りがちょっとみたいなやっぱウエストかな一番ウエストに感じるかなあとねあのバストアップも撮るんですけど潜在写真バストアップと全身写真撮るんですけどバストアップを見て思うのはやっぱ顎顎周りがねモヤモヤしてくるっていうか輪郭がはっきりしなくなってくるというかもうちょっとここくっきり顎出てませんでしたっけ私みたいな顎尖ってませんでしたっけ私みたいな<笑>なんかそういうのとかほっぺたのなんかたるんできてるなっていうのがね如実に出るねお金少しかけようかなって毎年この時期思うのよ<笑>。ちょっとかけようかなって思うんだけど、結局かけずに一年経つ。で、また、あ、ちょっとお金かけた方がいいかなっていうのを思ったりするわけ。フェイシャルエステとか、なんかあの辺とか行ってみようかなって。エステには行ってないけど、今週そういえば生態行ったわ。整体の先生がさ、私がこう、待ってる間、座ってるの見て、であじゃあちょっと、あの、こちらへどうぞ、って言われて、呼ばれて、整、ま、体、あ、でマッサージする、ベッドのところに呼ばれてさ、行くじゃん。そこに立ってる私の姿を見て、え、何やば。姿勢やば。って言われて、<笑>姿勢が悪すぎ。ちょっと、え、こんなに悪かったっけって言われて、<笑>なんか久しぶりに行ったんですけど、過去で一番悪いですよって言われました。まあそういうね、姿勢の悪さとか、まあそういったところが、おばさん臭さに出てるんでしょうけど。で、そのおばさん臭さを自覚した、私の喋りが、どんどんおばさん臭くなっていくという、そういう寸法ですよ。いかんな、歳を重ねてきた話ばっかりしてはいけません。若々しくいきましょう。えー、メッセージを紹介しようかな。こんなはずじゃなかった。羊ネーム、やじろべえさん。こんなはずじゃなかったですが、コロナワクチン2回目の接種が終わった後、副反応が出るだろうなと思っていたら、全くの平熱。会社は副反応出た場合は休んでも OK ということだったので、夜遅くまでゆったりしていたら、何の副反応も出ず、翌日仕事へ。まあ体が辛いより良かったけど、聞いていた話と違い、こんなはずじゃなかったという出来事でした。かっこ笑いっていただいてます。<笑>うーん、ワクチンね。なんかあれ、聞くところによると、若者の方が激しく出るらしいじゃん<笑>なんか知らないけど、熱がね。<笑>もう、年を重ねた話をしないって言ったそばから、年の話しちゃうけどさ。<笑>もしかしたら、矢衛さんもね、まあ、年齢のこともあるのかもしれないですよ。わかんないわかんない。私もね、でもね、そんなにね、高い熱は出なかったんです。37と5分ぐらい。だから私も聞いててたた話と違うなって思っ思<笑>全然熱出ないじゃんと思って40度近くなることを想定してもう夫に指示を出して夫に指示を出してというか夫が買ってきてくれたんですけどなんかね大量のゼリーとか、まあ、あの私が食べたくなったら時のためにちょっと塩っぽいものが食べたくなった時のために缶詰とかあとうどんとか。大量に買ってきてくれてたんですけど、ほとんどいらない。<笑>ほとんどいらなかったぐらい、えー、平熱、まあ、37度5分だったんですけど、私も最高で。まあ、食欲なかったからね、そんなに食べなかったですし、まあ、全身のだるみは出ましたけど、矢印さんは、特に反応なかったと<笑>、いうことですけども。まあ、でもね、きついよりはいいかな。だってさ、よく考えたらよこのコロナワクチンがさもしかしたらこれからインフルエンザワクチンと同じぐらいスタンダードに毎年受けなきゃいけなくなるかもしれないわけでしょだったら副反応出ない方がいいよもう毎回毎回そんな高熱出してたら体がもう持たないよねだからさもうきつい思いはねしない方がいいの後悔は多少した方がいいかもしれないけどきつい思いはねしない方がいいのよ<笑>きつい思いはしたくないできる限り楽に行きたいそういう精神で行こうだから良かったのよ<笑>なんかでもねこう夫と言ってたんだけどさあんまり副反応が出ないのもさ逆に不安じゃないちゃんと交代できたんだろうかみたいな不安もね多少ありますわねまあでも無事2回目の接種が終わってよかったなっていうもうそれだけですよ本当にそワクチンを打つこと自体がさ怖いって思ってたしね何が起こるかわからないじゃないで実際その副反応でその耐えられないぐらいの,、まああの激しい反応が出てしまった方亡くなった方もいらっしゃるわけですから、まあ、出ないっていうのが副反応が出ないっていうのが一番いいんです。無事終わってよかってかた推進で下関海峡マラソン大会正式に開催決定しましたまだ1 0キロしか走れてないので今から練習頑張りますと頂い,いておりますマラソン大会決まったかよかったねもう何聞くところによるとさ修学旅行とかも行く小学校がちらほら出てきてはいるみたいじゃないですかいや本当こういう大会とかがさ無事開催されるようにな,なるっていうのは喜ばしいことよやっと落ち着いてきたなっていう感じがしますねあとはだからもうコロナの特効薬さえ出てくれればそしてもうきついワクチンを打たなくてもいいぐらいになってくれればいいんですけどねちなみに彌十ベイさんは覚えていらっしゃいますか私が今年35歳になっったからっていうことでまあ35キロくらい ?30 キロだったか35キロくらいだったか忘れちゃったけどそれぐらい走ろうかと思うみたいなことをこの野望で確か言ったと思うの全然できてない10キロどころか多分私8キロが最高記録じゃないかな<笑>まあ別にね大会に出るわけではないんだけれども有言実行ができてないな矢城部さんは大会に向けてねまだ10キロということですけれどもまあ、あの、体調管理がもう第一ですから、無理しないことが第一ですからね、ええ。本番で無理しなくていいように練習でちょっと、ちょっとだけ頑張っておく。ぜひ体を壊さないように、怪我もしないように気をつけて頑張ってください。下関海峡マラソン出場される方はね、みんな頑張ってください。じゃあ、曲に行きましょうか。これね、アーティスト名なんてお読みしたらいいのかしら M が3つ MMM って読みしたらいいのかな Spotify でふと見つけた曲ですトロンボーンがね、超いい味出してるんですよねこれトロンボーンかなホルンいや、音域的にはトロンボーンかなって思うんですけどね多分トロンボーン、超いい味出してる MMM 主婦は残酷がピンときたかってこの歌詞よもう私のことを歌ってんのかなっていう私の気持ちバレてたっていうぐらいなんか若さを手放すほどの歳でもないしとか秘密の1つ2つ3つ持ちたいのとかさなんかもうその辺の気持ちすごいもう私だなって思って<笑>なんかこのちょっとう,だうだしちゃう感じいいですよねその気持ちとねトロンボーンがすごい激マッチしてると思ったの。愛は続いてくれるわっていうこのフレーズすっごいわかるなと思ってなんか投げやりでもないのよね投げやりでもないし過剰に期待してるわけでもないただでもなんか結婚生活続けていくとさあ愛は続いてくれるもんなんだなというか、まあ、自分でも続けていく努力はしないといけないし相手もねきっと続ける努力をしてくれてるんでしょうけどでもなんか言葉にするんだとしたらこれぐらいの温度感かなっていうのねすごい感じましたというわけで、えー、この曲に引っ掛けてるわけじゃないんですけど今週のこれ一本まさかの大豆田十和子ではないんです今週のこれ一本「ラララ」っていう漫画があるんですけど以前にね紹介したことがあると思います金田一連十郎先生の「ラララ」最終巻が出ましたいよいよ完結ということで最終巻もじっくり読ませていただいたということで改めてご紹介しようかなと思います、えー、リストラされて彼女にも振られどうしようもなくなってしまった桐島史郎君という男の人とですねそんな彼をバツイチになりたいという理由で主婦としてあの主な夫、ね、主婦としてリクルートした美人女医石村愛さんのはちゃめちゃな結婚生活を描いた作品です。もうこの設定自体が結構めちゃくちゃですよね。×1 になりたいって思って「君うちで働かないか?」って飲んだくれてる桐島くんをバーで誘うんですけどね。で桐島くん自身はあまりよくわかんない「うちで働くってどういうことだ?」みたいななんか会社なのかなと思って、まあ、この契約書にサインをって言われてサインしたのが婚姻届だったと。騙された形で夫になった桐島くんなんですけども最初はねもうさっさと離婚してしまおうって思うんですけどもまあいかんせんその石村さんという女性はですね桐、まあ、島くんの好みのタイプであるおっぱいの大きい<笑>ここ結構重要なのかわかんないですけどおっぱいの大きい超絶美人の外科医なんですよね。でしかもここで離婚してしまったら騙してきた石村さんの思う壺じゃんと思って離婚を拒否するんですで一方石村さんの方は離婚を迫るんですさすがに罰位置になりたいっていう自分のわがままで騙すような形で君の戸籍に罰をつけてしまったからということで慰謝料として結構申し分ないぐらいの,、まあ、あの通帳を一つポンって渡して。そのお金好きに使ってくれと、えー、渡すわけですけれどもそれぐらい真剣に離婚を迫るんですけど桐、まあ、島君から拒否されてしまうというわけで、まあ、しょうがなしにというか、まあ、石村さんはそういう性格なんですけど仕方ないから一緒に暮らしましょうということで結婚生活を続けていくとでこれね石村さんっていうのが非常に変な人でその物語の途中では桐島君の元カノが妊娠したと言って。霧島君の子を妊娠していると言ってお腹を抱えてね現れたりとか霧島君がね放置後いわゆるネグレクトされているんじゃないかと言われている中学生ぐらいの子供を拾ってくるというか拾ってくるっていう表現が合ってるかどうかわからないんですけど、まあ、あのちょっと家に呼んだりするようになるとそれもね全部ね受け入れていくのよ。で石村さん自身も結構ヘビーな人生を歩んでこられている方で石村さんはおばあさん祖母に育てられてるんですね母親のお母さんに育てられているんですがその母親は自分を産んですぐ蒸発してるわけですどこにいるかわからない何をやってるかもわからない自分の父親が誰かもわからない自分の母親の両親を自分の父親母親と思って暮らしていると。育て,ら育ててもらってきたという状況なんですよね。でそのお母さんん自身は脳梗塞ででほほぼほぼ半身不にななっていいるという状況なんですよ結構だからヘビーな人生なんですけど私だったらへこた,れつへこたれちゃいそうだな途中でグレそうだなって思うんですけどそれでもね全然グレることなくなんか言ってることはねすごい筋の通っている人。なんか言われてみれば確かに筋が通っているというかいわゆる常識こうこれが普通でしょっていうものを取っ払って考えると石村さんが言ってることってすごい正しいことだなっていうことをね時々言うんですよ。時々ぶっこんでくるんです。で私はその石村さんと桐島君の2人の夫婦がですねすごく理想的なな夫婦だなと思って、まあ、あの結婚する前から読んでいた作品ではあるんですけどこういう夫婦を目指していきたいなってお互い他人である全くの他人であるからこそ敬意を持って夫婦生活を送っていかないと立ち行かなくなるよっていうのをね戒めとして、まあ、この作品を読みながら、えー、感じ取ってきたわけです。で、まあ、その感想なんですけどまたワイパッドのメモをちょっと開きますよ改めて読み直すと石村さんの筋が通っているようないないようなとんでもない人柄が浮き彫りに史郎くんの元カノや潤くんさっき言った放置後ですね潤くんの父親母親には憤りすら感じるどうしてそうなるんだと石村さんの破天荒そして潤くんの悲壮を受け止める史郎くんの器のでかさにただただだ尊敬、まあ、この感想を書いた時点では石村さんよりもシ郎君の器のでかさに尊敬をしたわけですね。人を受け入れられらるってて偉大と書いていますそうね確かにそうかもしれないだから大豆田十和子もさ結局その夫たちを受け入れそして夫たちとうまくいかず別れてきた。3回結婚し3回離婚した自分を受け入れてきたわけでしょそして桐島くんはこの空気が読めずなんだか時々常識外れなことを言ってしまう石村さんと放置後の純く君を受け入れていったもう本当に器がでかい男ですよ最終的にはね4人家族になるんですけど4番目もね4番目の家族もねまたな,なんでそんなことなりましたっていう経緯で。家族になっていくわけけですけども最後はやっぱ大団円というかねあなんかこういう感じの家族になっていったんだな霧島家はこういう感じになったんだなっていうのをすごい納得したというか感動したというか、まあ、そういうラストでした。というわけで10巻まで出てます。今から10冊読むのもなかなかあれな感じかもしれないですけどぜひね多分ね読み始めたらペロッと読めちゃうと思うんでおすすめの作品ということで今週のこれ1本近代一本ラララ夫婦といえばですね、まあ、夫婦の話今回はちょっと大豆だとはこうに続けてラララを紹介してちょっと夫婦の話をしてますけども夫婦といえば嵐の桜井くんと相葉くんの結婚がありましたね今週もうダブルで結婚報告急にまあ、前触れとかいりませんけどなんかうわどんどん結婚するじゃん嵐と思ってねそういうところもちょっと、えー、面白い1週間でありましたがそれにちょっと関係あるのかなこのメッセージは羊ネームとんこつラーメン1号さんありがとうございます台風が関東に近づくのでお気をつけくださいと頂い,いておりますがさっきまでものすごい雨だったわうち住んでるところザーっと降ってたけど今はちょっと落ち着いてますねこんなはずじゃなかった嵐のお二人の結婚発表がありましたが嵐の結婚には苦い思い出があります嫁さんはジュニアの頃からの嵐ファンで特に二宮くんが大好きその二宮くんの結婚発表の時はそりゃ大変でした発表は11月その時僕は12月の忘年会の幹事の真っ最中でした車内で階段を回し漢字特権で行きたいお店を予約して準備万端そこに結婚発表ですさらに12月は嫁さんが超楽しみにしていた博多での嵐のコンサートの予定でしたがキャンセルファンクラブは脱会その影響がいろいろ出て僕は忘年会に出席できないスケジュールになってしまいました漢字なのにでも何も言えませんでしたよ。どういうこと<笑>奥さんの、その嵐の、嵐関連のごちゃごちゃで、仕事の忘年会に出られなくなったのなん<笑>でだなんでそうなったんだ準備万端だったので、他の人に漢字を任せて、無事忘年会は開催できたのは幸いでしたが、こんなはずじゃなかったのになと、今でも思います。<笑>そりゃそうでしょうね。<笑>結構予算使ったコース料理だったんよ。そして、参加費が返ってこなかったしあーこれ痛い本当に大変でしたあーこれはこんなはずじゃなかっただなこれは何でそうなったってなりますよねいや本当なんで奥様の嵐関連のごたごたで会社の忘年会に出られなくなるっていう<笑>そのなんか経緯詳しく聞きたいわ<笑>まあねそうねでも大好きな人の結婚ってやっぱショックなのかな向井修くんの結婚の時私もちょっとショックだったしなそっか嵐文字通り嵐を起こしたわけねその結婚で<笑>結婚発表で今回はどうでした桜井くんと相葉くんでしたけどまあ二のファンっていうことであればでもさ嵐ファンの方って,なんていうのグループ推しというか、まあ、一応そのメンバーの誰が好きっていう担当みたいなのあるんでしょうけどなんかね私の前知り合いっていうかお仕事職場にいた嵐ファンの人はね桜井君のファンではあるんだけど嵐全員のことを応援してるからみたいなこと言ってたんだよねどうなんでしょう嵐ファンの方ってみんなそんな感じなのかなまあ、壮大な片思いみたいなところありますからアイドルのファンってさしかもちょっとに二宮君の場合はねまたちょっとそこでっていうタイミングに対するタイミングとか発表の仕方的なところに対するこうファンからのちょっとクレームじゃないけど、まあ、ちょっとなんかいろいろあったみたいですから、まあ、そこは大変だったんでしょうねとんこつラーメン1号さんはそれを受け止めてあげたのね全部その奥さんを受け止めてあげたのよ器のでかいことよラーメンどんぶりくらいあるんじゃないやっぱ日頃替え玉もしてるでしょうから器もどんどんでかくなってるわようん。お疲れ様でした<笑>えーとちょっと続きがあってチューマンさんの結婚相手は一般人の方一般人だけど社長だとか一般人だけど10億円の豪邸に住んでるとかはありませんかもう10億円の豪邸に住んでるのは一般人とは言いません。10億円の豪邸に住んでる人と言います。<笑>えっとね、まあ私も、ちょっとあの、パーソナリティみたいなラジオでおしゃべりする仕事はさせてもらってますけど、ほぼほぼパンピーですからね。私もパンピーですから、夫もね、びっくりするぐらいパンピーですよ。<笑>もうほんと、お家もね、全然普通の、まあ、さすが都内ですねっていうぐらいの金額の家賃のところに住んでもアップアップしながら暮らしてます。夫はね、学者さんです。なんか、研究職学者さんです。<笑>なんかそういうことをやってる人です。なんで、まああの、一回ね、野望祖に夫をちょっとゲストにしてみようかみたいな話もちょっとあったんですけど、本人が、照れくさいということで<笑>あの出なくなりその話は立ち消えになりましたけどもまあ音楽好きの学者さん全然違う業界というか業種の人なので面白いですよ。私が働いてるのはこういいうう場所ですよっていう話をして夫はこういうとこで働いてるよみたいな話を結構するんですけど情報交換みたいにするんですけどやっぱね全然違うから。私が働いてきたその OL とかねああいう仕事ともまた違うし私にとってさ大学って学校だけどさ彼にとっては職場だからね<笑>大学っていうのは会社なんだなっていうのをねあの時々話聞きながら思ったりするみたいなねかそういうのも面白いなって思いながら夫婦でそこそこ仲良く時々私も夫を振り回しながら<笑>暮らしていますよ夫に受け入れてもらいながら私もね時々夫をうんしょうがねえなっつって受け入れながら暮らしています相方がいるとさなんかその分振り回されることも多くなるから大変ちゃ大変だけど、まあ、楽しいっちゃ楽しいかな,なんかこの間つまみになる話だっけかなんかで結婚のメリットはみたいな話出てましたけどまず結婚にメリットを求めてる時点でなかなかね結婚にメリットは求めちゃいけないなっていうのを二人で見ながら夫、えー、と言ってたんですけどメメリッメリッットトないもんねデメリットはあげようと思えばあげられるのかもしれないけどでもなんかあんまりそのメリットなくても一緒にいられるのが夫婦っていうか損得なしにかけねなく一緒にいられるっていうのが夫婦だと思うんでまあメリットとは言わないですけどでもやっぱ振り回されるデメリットそして振り回されることによって面白いことが起こるメリット、まあ、そこをメリットデメリットって言ったらそうなのかなって思うなまさか自分が嵐の結婚に振り回されるとは思わなかったよね<笑>ちょっと面白いなと思いましたじゃあラストエンディングに向けてのナンバーいきましょうか I don't like Monday 音楽のようにに続けてグリムスパンキー情熱夜分遅くに失礼しますエンディングですさあ今回は「こんなはずじゃなかった」っていうね、まあ、後悔の話をしようと思っていたらなんか夫婦の話が思うメインになっちゃいましたけどね夫婦ねえなかなか難しいですね新総裁のもとで夫婦別姓は成立するのか<笑>っていうこともねラジオで結構言ってましたけどあの夫婦別姓はどう思ってるんだっていうね新総裁が決まって日本がその夫婦というものをどのように考えるのか。どのような夫婦がこれから出てくるのかっていうのもね興味深いところでありますね夫婦別姓ももちろんだけど私早急にやっぱ同性婚とかあの辺の話が進むといいなって思うな何だろうなんかさ結婚したいって思ったらさみんなできる方がいいじゃんって私は思うわけ結婚したいと思ったら結婚したいと思った人と結婚できるのがいいと思うのよで、結婚したくないと思ったら別に結婚しなくても生きていけるっていう、そういう社会が私は理想だと思うわけ。だから、新総裁がね、そういう社会を作ってくれればいいなって、急に<笑>、急になんかちょっと社会の話になっちゃいましたけど。ねえ、どうなるんでしょうね。政治においてはね、こんなはずじゃなかったっていうふうに、ならなければいいなって岸田総理になってこんなはずじゃなかったのにっていう日が来なければいいなって思いますそろそろ日本がちょっと明るい未来を感じられるというか特に若い世代がね日本面白いじゃん日本で暮らしていきたいじゃんって思えるようなそういう政治そういう社会を作ってくれたらいいな,って<笑>なんか柄にもないこと言ってますけどなんかそういうことをね思ったりしましたわ夫婦ね個人っていうのが結構取り沙汰される感じになってはきていますけども夫婦家族っていうのもねあり方を今一度新しい在り方を模索していくというかお互い受け入れ合っていくこういう家族もあっていいああいう家族もあっていいみたいなのを受け入れていくその器みたいなものが欲しいというかね大きくしていかないといけない社会の器を大きくしていかないといけない時代なのかなと思いますよ<笑>なんか野望そのまとめじゃないみたいですよね急にこんなこと言っちゃってああ怖い怖い、えー、次回はですね10月8日10月8日金曜日配信予定ですメッセージテーマはえーとだから10月の5日かな5日に公式ツイッターで発表しますのでぜひチェックしてくださいもちろんテーマとは関係ないメールもじゃんじゃん送ってくださいさあ懺悔の時間だよミッドナイトシャウトもメッセージお待ちしていますあなたの懺悔愚痴相談人に聞かれたくない話もやぶおさなら大丈夫ですメールは yabun.osoku.gmail.com やぶん、ドット遅く、アットマーク、g ーメールドットコムです。ツイッターは、アットマーク、Y A B U O S O。アットマーク、やぶおそ。ハッシュタグ、やぶおそも、まだ生きてますんでね、ぜひ。つぶやいていただければ、えー、メッセージとして、ご紹介させていただきます。ホームページには、メールフォームもありますのでね、ぜひご利用ください。エンディングにお届けするのは、普段着コーポレーション、愛はみなそこです。Spotify、Apple Music などでフルで聴けますので、ぜひ普段着コーポレーションで検索してみてください。それではそろそろお時間です。どうぞごゆっくり。おやすみなさい。